1: Bei Meilen und Zeilen machen wir Träume wahr und heute erfülle ich mir selber einen Traum. Ich bekomme nämlich meinen eigenen Running Coach. Carsten Eich hat das Buch geschrieben, Dein Running Coach. Effektiv trainieren für 10 Kilometer und Halbmarathon. Und Carsten, ich bin eigentlich genau dein Kunde, ja, weil du, du bist so ein Vorbild für viele Läufer und es ist ja der verbreitetste Sport, den wir in Deutschland haben. Wie soll ich anfangen? Denn ich bin zurzeit nicht in Form, weil ich einfach geschludert habe.
0: Ja, das ist natürlich äh, nicht besonders gut. Aber ähm, der Einstieg äh, ist natürlich jederzeit möglich und äh, mir geht es grundsätzlich eigentlich darum, dass äh, wir unsere Trainingszeit äh, effektiv nutzen. Du mhm. hast gerade schon gesagt, ganz, ganz viele gehen laufen. Ähm, Laufen ist äh, einer der beliebtesten Sportarten. Gerade auch in den letzten Wochen, Monaten war es immer möglich. Wir können uns an der frischen Luft bewegen. Genau. Wir können was äh, für unsere Ausdauerfähigkeit, für unsere Leistungsfähigkeit tun, äh, können unser Immunsystem ein bisschen dabei stärken. Das heißt ganz, ganz viele positive Dinge. Und der Einstieg wäre natürlich einmal, äh, dass man schaut, okay, äh, funktioniert es äh, durch einen Check-up beim äh, Mediziner, äh, ich, bringe ich sozusagen alles mit, damit ich äh, in Zukunft beschwerdefrei und mit Spaß äh, auf die Laufstrecke gehen kann. Ähm, okay. Kleine Untersuchung, Herz-Kreislauf, sowas wäre vielleicht äh, ganz, ganz gut zum Start. Und dann heißt es, äh, ja, regelmäßig zu trainieren und sich vor allem nicht zu überfordern. Also ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Werden wir sicherlich noch darauf eingehen, Grundlagen Ausdauer ist äh, einfach von entscheidender Bedeutung. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich äh, fix und fertig und komplett ähm, überfordert von der Laufrunde zurückkomme und vielleicht eine Minute schneller war als am Tag davor oder in der Woche davor, sondern es geht darum, dass wir sinnvolle Trainingsreize zueinander bringen und äh, die dann in einer gewissen Abfolge sozusagen, ja, mich einfach weiterbringen, also ich für meine Leistungsfähigkeit was Gutes tue.
1: Wir wollen noch mal ein Wort über dich verlieren. Also du hältst, wenn ich das richtig gelesen habe, weiterhin den deutschen Rekord über 10 Kilometer und über den Halbmarathon.
0: Genau, 10 Kilometer stimmt noch. Halbmarathon seit ca. 14 Tagen, drei Wochen nicht mehr. Ja, schade. Ähm, oder ein bisschen länger. Es, schon, es sind, glaube ich, sogar jetzt schon über vier Wochen. Es war im Oktober. Amanal Petros ist äh, in Valencia den Halbmarathon in äh, 60.09 gelaufen. Wow. Meine Zeit aus dem April äh, 93 äh, war 60 Minuten und 34 Sekunden. Ähm, ja. Das heißt, es hat 28,5 Jahre gedauert, bis dieser deutsche Rekord verbessert wurde. Wie gesagt, der über 10 Kilometer steht noch. Und, ja, und äh, da muss man
1: auch, auch sagen, ich würde aber richtig kurz. Also, die Zeit, ja, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 27,47. Das heißt, du bist für 10 Kilometer 27 Minuten gelaufen und 47 Sekunden. Das ist so unfassbar. Also, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben die 10 Kilometer unter einer Stunde gelaufen. Also, du läufst mehr als doppelt so schnell. Und ich war vor kurzem, ich wohne in Kiel, ich war in Kiel spazieren und ähm, hab irgendwie bin zu weit gegangen und wollte dann mit so einem E-Scooter zurückfahren, äh, mal zur Abwechslung und habe mir so ein Ding geliehen und der fährt 20. Und dann dachte ich, guck mal, so schnell läuft der Kerl über 10 Kilometer, das ist ja Wahnsinn, wie kommt man denn dahin?
0: Also fairerweise muss ich sagen, ich bin so schnell gelaufen. Das Ganze ist ein paar Jahre her und ich laufe heute halt immer noch, aber natürlich deutlich langsamer. Ich nähere mich dann eher jetzt deinen Zeiten wieder an, zumindest schrittweise. Aber es ist natürlich so, dass ich mir nicht als Kind vorgenommen habe, ich möchte mal die 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen oder deutschen Rekord oder was auch immer, mhm. sondern ich habe damals noch in der DDR ähm, wurde ich im Schulsport für die Leichtathletik gesichtet. Das heißt, die Trainer sind in den Schulsport gekommen, haben sich nach Talenten umgeschaut. Ich wurde äh, für die Leichtathletik sozusagen, ja, allein von der Größe, von der Statur mhm. her, wahrscheinlich als ganz, äh, ja, talentiert äh, gesehen. Weil Und, du beim äh, Schwimmen
1: eher nicht so talentiert warst.
0: Das ist auch richtig. Die ersten zwei Jahre <lacht> habe ich versucht, äh, ähm, oder sollte ich Leistungsschwimmer werden? Das Ganze war mit sieben und acht äh, erstes, zweites Schuljahr. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Mit der Leichtathletik ging es dann deutlich besser. Mhm. Auch wenn man dazu sagen muss, da auch eher mit den Laufstrecken, mit den längeren Distanzen, die damals natürlich noch deutlich kürzer waren. Aber alle anderen Disziplinen der Leichtathletik waren auch nicht wirklich meine Favoriten.
1: Hast du der ddr im Grunde deine Karriere zu verdanken, weil vielleicht wärst du im Westen nicht entdeckt worden. Bei uns gab es das nicht, äh, so, so Kaderschmieden, äh, in, zumindest nicht in der Richtung, wie ihr das gehabt habt, dass jeder Schüler mal angeguckt wurde.
0: Ich glaube schon, dass äh, gerade diese Talentsichtung ein, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt war, ähm, dass dadurch natürlich auch äh, viele Kinder und Jugendliche zum Sport äh, ja, gebracht wurden. Heute ist es eher so ein bisschen die Initiative der Eltern, die äh, ihre Kinder in Vereinen anmelden, äh, auch zum regelmäßigen Training. Ich glaube, dass man auch gerade im Fußballbereich sieht, dass da natürlich diese Nachwuchskonzepte mhm. ähm, deutlich besser funktionieren als in anderen Sportarten und äh, ich würde mir das natürlich auch für die anderen Olympischen Sportarten wünschen, aber mhm. es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, eigentlich von den beiden Systemen optimal profitiert habe, das heißt vom Kinder- und Jugendsportbereich in der ehemaligen DDR ähm, eben mit Talentsichtung, später mit Kinder- und Jugendsportschule. Und dann im Alter von 19 ähm, gab es die politische Wende 1989 und danach konnte ich halt als Profi sozusagen, äh, ja, in Anführungsstrichen auf eigene Rechnung sozusagen dann auch mein, meinen mein Sport weiterführen. Und äh, von daher habe ich sicherlich von beiden Systemen äh, profitiert und zum optimalen mhm. Zeitpunkt kam für mich der Wechsel des Systems.
1: Super, vor allem, du hast ja alles rausgemacht. Du bist dann 1992 nach Barcelona zu den Olympischen Spielen und das sind ja für uns alle, also die alt genug sind, unvergessliche Spiele. Ja, Das war damals Heike Drechsler, Heike Henkel, Dieter Baumer, die haben alle Gold geholt und du warst da mittendrin und hast auch ganz gut abgeschnitten. Hättest du dir trotzdem mehr versprochen?
0: Ja, natürlich. Ich war damals 22 Jahre, es war mein erster großer internationaler Wettkampf. Ich bin damals über 10.000 Meter an den Start gegangen und das Ziel war natürlich äh, den Endlauf zu erreichen, also den Endlauf der besten 20 waren es hm. damals, glaube ich. Ähm, das hat knapp nicht funktioniert. Ähm, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ich sag mal, mit der Größe des Wettkampfs, also auch äh, mit meinem Nervenkostüm ein bisschen arbeiten hm. müssen dort vor Ort. Das Olympische Dorf, das Ganze drumherum, das ist schon, da prasselt eine ganze Menge mhm. auf einen jungen Athleten ein. Von daher war ich nicht ganz zufrieden, hätte gern noch ein bisschen weitergehen können für mich. Aber insgesamt sind Olympische Spiele natürlich das, wovon jeder Sportler träumt. Ja. Und es ist eine, eine magische Geschichte. Und auch heute, wenn ich mir Olympische Spiele im Fernsehen angucke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ich hoffe, dass es noch für viele Generationen so weitergeht im Sport.
1: Ja. Wie war es damals in Barcelona? Also du hast ja die alle kennengelernt, die, die großen Sportler. Und du warst ja noch ein relativer Nobody 1992. Also man kannte dich ja, man hat dich ja jetzt nicht auf der Straße erkannt. Wie war das für dich? Hast du. Erstirbt man da vor Ehrfurcht, wenn so ein Baumann auf einen zukommt?
0: Ja, unterschiedlich. Also Heike Drechsel hatte ich natürlich vorher äh, zu DDR-Zeiten schon zumindest mal aus der, der Ferne gesehen. Ähm, ich habe Dieter Baumann auch vor den Spielen äh, schon kennengelernt. Es gab das eine oder andere gemeinsame Trainingslager. Ähm, von daher ähm, waren das natürlich dann schon Kontakte, die, die irgendwo bestanden. Aber man muss auch dazu sagen, natürlich konzentriert sich auch jeder Athlet im Endeffekt äh, während der Olympischen Spiele auf ja, seine Aufgaben auf seine Wettkämpfe. Ähm, die Leichtathletik-Wettbewerbe gehen über neun oder zehn Tage. Das heißt, es ist auch nicht immer jeder Athlet schon im Olympischen Dorf. Mhm. Mein 10.000-Meter-Vorlauf 10 war damals am ersten Tag. Das heißt, ich habe mehr oder weniger die Leichtathletik-Wettbewerbe so ein bisschen mit eröffnet. Ähm, und ich war eben doch ein bisschen frustriert, bin äh, anschließend auch relativ schnell wieder nach Hause gefahren. Ähm, mhm. Und von daher, ja, also ich habe sicherlich natürlich äh, auch Kontakt zu Dieter und auch zu anderen äh, Läufern wie Stefan Freigang hat damals zum Beispiel für Deutschland äh, die Bronzemedaille im Marathon geholt. Mhm. Äh, Konrad Dobler, da waren noch einige, äh, die ich natürlich auch, auch aus Trainingslagern und so kannte. Von daher, ja, Kontakte hat man, aber es ist auch nicht so, dass man da permanent äh, zusammensitzt und mhm. ja, über alles ja. redet, was passieren könnte.
1: Ja, dann hast du 96 die Spiele verpasst, warst aber 2000 in Sydney wieder dabei. Wie ist es dann gelaufen?
0: Ähm, genau, 2000 bin ich dann den Marathon gelaufen. Ähm, ich habe mich 99 äh, beim Köln-Marathon äh, qualifiziert, war relativ knapp. Das heißt, ich war vier Sekunden unter der Norm, ähm, was natürlich auf so eine lange Distanz ja, schon eine... Eine relativ äh, ein gutes Zeitmanagement ist, sage ich ja. mal. <lacht> Sydney selber war dann auch ein bisschen schwierig. Ähm, nicht mehr das, was ich gerade angedeutet habe, äh, von, der, von der nervlichen Geschichte, sondern einfach von den Bedingungen vor Ort. Das heißt, ich mhm. habe äh, mich schwer getan, äh, mich vor Ort wirklich so anzupassen, dass ich meine Leistungsfähigkeit voll abrufen konnte, das heißt äh, Zeitumstellung mhm. Die ganze Geschichte überhaupt, ja, mit der Umstellung temperaturmäßig. Mhm. Es waren schwierige Bedingungen. Wir waren am letzten Tag. Also der Marathon ist ja oft dann Bestandteil kurz vor oder während der Abschlussveranstaltung. Das heißt, der Zielanlauf des, des Marathons war in Sydney im Rahmen der Abschlussveranstaltung. Und an dem letzten Tag gab es massive Sturmwarnungen. Das heißt, da mussten sogar einige äh, Kanu-Wettbewerbe äh, auf den Montag, also auf eigentlich den Tag nach den Olympischen Spielen, verschoben werden. Mhm. Von daher war auch das schwierig. Die Strecke war nicht so ganz einfach. Äh, viele Brücken, klar, viel Wasser in Sydney ringsrum. Ähm, ja, von daher, ich war dabei. Ich habe den Marathon gefinisht. Ähm, und auch das waren, waren tolle Spiele. Es war natürlich für die Athleten auch ich sag mal, am anderen Ende der Welt eine, eine besondere Geschichte und äh, wie gesagt, Olympia mhm. ist was ganz Besonderes und wird auch immer einen Platz in meinen Erinnerungen behalten.
1: Du bist dann ja noch ein bisschen weitergelaufen, aber irgendwann ist dann ja so eine Profikarriere vorbei und du bist dann ein Laufcoach geworden und coacht halt so Leute wie nachher mich, äh, so durchs Leben. Wie, wie genau sieht das aus, dein Leben? Also wie strukturierst du und organisierst du dich?
0: Ja, ich habe mir natürlich während meiner Karriere ähm, dann schon überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, dass ich diese positiven Erfahrungen, die ich durch das Training ähm, und durch ganz, ganz viele Partner natürlich auch äh, sammeln konnte, wie ich diese positiven Informationen, Erlebnisse, wie ich das weitergeben kann. Und ich habe mich dann entschlossen, nach meiner Karriere mich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen, nennt sich Run3 Concept. Das heißt, ich versuche da einfach das Wissen, was ich mir selber erarbeiten konnte, sozusagen weiterzugeben. Das Ganze mit ganz vielen mhm. Partnern, die mich in meiner Karriere unterstützt haben. Ich bin seit über 30 Jahren äh, bei Essex äh, erst als Vertragsathlet, heute als Markenbotschafter ähm, tätig. Ich habe äh, Partner wie Polar, wie Seuls, wie ähm, Ultrasports, also aus dem Sportbereich ganz, ganz viele ähm, Partner so kann ich natürlich dann auch äh, mit meinem eigenen Expertenwissen, aber auch auf ein Expertenteam der, der Firmen zurückgreifen und wenn wir dann zum Beispiel Laufreisen oder Camps veranstalten, dann sind da auch äh, weitere Experten mit vor Ort, weitere Trainer und wir können so den äh, Hobbyläufern natürlich äh, ganz, ganz viel Information und Wissen mitgeben, wie sie in Zukunft sozusagen mit Spaß und dann auch mit Erfolgserlebnissen mhm. ihren Sport vielleicht noch ein kleines bisschen effektiver gestalten können.
1: Okay, wir kommen jetzt mal äh, zu so einem Durchschnittstypen wie mir. Ja, also schon sportlich, habe mein Leben lang viel Sport gemacht, bin aber gerade nicht im, im Laufen richtig drin und so geht es, glaube ich, ganz vielen. Und ich würde jetzt gerne wieder reinkommen. Was ist denn so... Das, also ich, und ich habe mich nie mit Laufen groß beschäftigt. Ja, Ich bin also Fußballer und Tennisspieler und Surfer, aber Laufen war es nie. Und trotzdem bin ich natürlich immer mal wieder in so Laufphasen gewesen. Was ist so das Allerwichtigste, was ein Mensch, der sich mit der Sportart Laufen nicht voll beschäftigt hat, eigentlich erstmal wissen müsste? So ein Lauf-ABC. Ja,
0: Lauf-ABC gibt's auch. Da reden wir natürlich über die, über die äh, Laufschule, also über, ähm, ja, über deinen Laufstil. Das muss man sich natürlich angucken, damit da muskulär im Endeffekt die Belastungen, die beim Laufen ähm, da sind, dass die natürlich nicht äh, zu sehr überhand nehmen. Was für mich aber eigentlich mhm. viel wichtiger ist, äh, ist, dass wir beim, bei der Leistungsfähigkeit bei Läufern eigentlich von einer Art Pyramide reden. Das heißt, ähm, mhm. wenn wir ein breites Fundament haben, also eine gut ausgeprägte Grundlagenausdauer, dann reagiert der Körper auf intensivere Trainingsreize, indem er die Leistungsfähigkeit anpasst. Und äh, wir sind mhm. eigentlich äh, jeder selber dafür verantwortlich, wie hoch unsere Pyramide, also wie hoch unsere Leistungsfähigkeit werden kann. Weil je breiter das Fundament ist, umso höher wird die Pyramide mhm. im Endeffekt auch werden. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den viele Einsteiger, Wiedereinsteiger ähm, am Anfang ein bisschen ja missachten und vielleicht auch falsch machen. Ähm, das heißt, bei Ausdauersportarten bekommen wir leider nicht die Leistungsfähigkeit nach dem Prinzip viel hilft viel oder intensiv hilft viel. Also mhm. wenn ich immer überziehe, wenn ich mich immer überfordere, wenn ich hinterher immer total kaputt bin, dann habe ich eigentlich für meine Ausdauerleistungsfähigkeit so gut wie nichts gemacht. Und das ist so ein Punkt, den ich Ach, gerne was? mitgeben möchte. Mhm. Das heißt, wir reden vom Wohlfühltempo. Wir müssen immer wieder und sehr oft in einem Wohlfühltempo unterwegs sein, wo ich mich zum Beispiel mit meinem Laufpartner problemlos unterhalten kann. Das heißt, wenn ich genügend Sauerstoff habe, genügend Luft habe, um mich zu unterhalten, dann mache ich Grundlagenausdauer, dann trainiere ich mhm. äh, ähm, in diesem Bereich, wo ich meine Ausdauerfähigkeit verbessern möchte. Das hat vielleicht noch nichts mit dem letztendlichen Tempo, was ich gern laufen möchte, beim Wettkampf zu tun. Ja, da reden wir mhm. eher über die Spitze der Pyramide. Aber je besser, mhm. je breiter das Fundament ausgebaut ist, ähm, je mehr ich da auf meine Herzfrequenz achte, je mehr ich auch weiß, was vielleicht meine, mein Maximalpuls ist und wie, ich eben, wie weit ich im Training mit welchem Inhalt gehen darf, ähm, je genauer ich das weiß, umso besser besser und umso schneller und umso effektiver werde ich in Zukunft auch meine Trainingszeit nutzen können.
1: Okay, also ich bin zum Beispiel jemand, der gar kein Pulsmesser hat. Ja, ich nehme ein Handy mit, habe da Runtastic drauf und danach laufe ich dann und gucke mir halt an, ob ich es schaffe, eine, eine Pace unter 6 zu laufen. Sollte ich mir ein Pulsmesser zulegen?
0: Also wenn du mit der App äh, weiterlaufen möchtest, äh, würde ich dir zumindest einen äh, Herzfrequenz-Sensor äh, dazu empfehlen. Also da gibt es von verschiedenen mhm. Herstellern dann so kleine Sensoren, die man äh, ja, am, am, am Herz trägt beziehungsweise teilweise jetzt auch schon äh, am Arm, ähm, die dann im Endeffekt die Herzfrequenz mhm. noch mit dazu bringen, weil es natürlich immer so eine Art äh, ja, es muss, äh, es muss zusammenpassen. Das heißt, natürlich ist es für dich ja. interessant und schön, dass du sagst, ich würde gerne unter sechs Minuten pro Kilometer laufen. Dafür habe ich jetzt die Möglichkeit, mit GPS am Handy oder eben an der Uhr äh, das entsprechend zu messen und auch meine aktuelle Geschwindigkeit mir immer anzuschauen. Aber genauso wichtig oder fast noch wichtiger ist, ist es eben, dass du im richtigen Bereich unterwegs bist. Und da reden wir in Prozentbereichen von der maximalen Herzfrequenz. Das heißt, das mhm. Problem ist, jeder von uns, jeder Läufer hat einen unterschiedlichen Wert, wie oft sein Herz pro Minute maximal schlagen kann. Also bei absoluter mhm, Ausbelastung. Ja. Das kann rein theoretisch vielleicht bei 170 bei dem einen sein und mhm. bei dem anderen bei 230. Das wiederum mhm. hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, weil beide Herzen sind ja in der Lage, 100 dieser Leistung abzurufen. Das eine halt bei 170 und das andere bei 230. Aber für den Trainingsbereich mhm. macht es natürlich einen deutlichen Unterschied, weil einen ruhigen Dauerlauf im Wohlfühltempo, den soll ich circa bei 70, maximal 75 meiner maximalen Herzfrequenz laufen. Und mhm. da muss ich natürlich dann einen Ausgangswert haben, von dem ich runterrechnen kann. Das heißt entweder 75 70 von 170 oder von 230. Und deshalb kann mhm. man nicht sagen, geht alle laufen, wenn die Pulsuhr 140 anzeigt, ist alles gut. Für den einen ist es gut, für den anderen ist es äh, entweder schon zu schnell oder vielleicht sogar zu langsam.
1: Und wie kriege ich meine maximale Frequenz raus?
0: Also auch da ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe äh, zum Kardiologen ähm, oder zum, zum Sportmediziner, auch zum Allgemeinmediziner, mach mal ein Belastungs-EKG. Das wird in der Regel auf dem Laufband äh, auf dem Ergometer mhm. gemacht. Da ist es natürlich so, dass ich äh, aufgrund der muskulären Belastung vielleicht noch nicht ganz an der Herz 100 Prozent Ausbelastung bin, wenn ich den Widerstand nicht mehr treten kann. Ja? Ähm, aber es gibt auf jeden Fall schon sehr, sehr guten Hinweis, wie hoch auf welche Pulswerte ich sozusagen bei diesem äh, Belastungs EKG gekommen bin. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, äh, die maximale Herzfrequenz unter Aufsicht, also bitte nicht alleine im Wald mhm. oder auf dem Sportplatz, mhm. sondern unter Aufsicht eines Trainers ähm, zum Beispiel im Stadion zu absolvieren, man läuft sich ein, Muskulatur wird aufgewärmt, ein bisschen gedehnt und dann sollte man so drei bis vier Runden äh, am Stück laufen. Alle 200 Meter wird man entsprechend schneller, also eine Art Steigerungslauf, mhm. sodass dann die letzte Runde schon wirklich Vollgas ist, die letzten 100 Meter nochmal Maximalsprint und äh, der Wert, der dann am Ende dieses Laufs von der Pulsuhr aufgezeichnet wird, der ist ziemlich nah am Maximalpunz.
1: Okay. Ich bin immer so, um, also wenn ich eine 6 Pace laufe, bin ich zufrieden. Jetzt bin ich natürlich auch mit anderen Leuten gelaufen und komme da häufig nicht hinterher. Was mache ich denn, damit ich in Richtung 5er gehe? Was ist da der Trick? Also mir in deinem Buch steht, Läufe zu machen, wo ich immer mal wieder ähm, schnell laufe, dann wieder langsam laufe, dann wieder schnell laufe und langsam laufe. Das macht mir aber keinen Spaß. Soll ich dann einfach meinen Ehrgeiz hinten anstellen und sagen, ja, dann läufst du halt eine 6 Pace?
0: Es kann natürlich für dich vollkommen okay sein, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt die 6er Pace, das macht mir Spaß, es ist für mich ein Ausgleich zum Alltag, ich bin hinterher auch mhm. nicht zu kaputt, wenn ich zurückkomme und das ist für mich so okay und das möchte ich auch in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren so weiterführen, dann ist das vollkommen okay. Mhm. Wenn du dich aber weiterentwickeln möchtest, wenn du irgendwann mal eine schnellere Pace laufen willst, dann musst du dem Körper das auch signalisieren. Das kann natürlich mhm. sein, dass das mal keinen Spaß macht ähm, oder erstmal keinen Spaß, aber ähm, unser Körper reagiert auf Trainingsreize. Und die, die er schon kennt, Klar, die wird er einfach, äh, ich sag mal, ignorieren und sagen: Okay, das kenne ich, ähm, da brauche ich mich jetzt nicht groß mhm, anstrengen. Mh. Trainingsreize, die er noch nicht kennt, die werden ihn erstmal vor eine Art Überforderung stellen. Mhm. Das aber bitte als einzelne Trainingseinheiten hin und wieder. Ja, wie gesagt, das kann mhm. eben nicht äh, der Alltag sozusagen sein. Aber wenn es mhm. so ist, dann würde ich dir empfehlen, mal ein kleines Fahrtspiel zum Beispiel einzubauen in dein Training.
1: Ja, habe ich gelesen bei dir, klang, klang schon besser, gute
0: Idee. Wo man relativ spielerisch sozusagen einfach mal mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Ja, mhm. Nutzt die ersten zwei Kilometer, um dich ein bisschen aufzuwärmen und danach auf den nächsten, je nachdem, drei, vier, fünf, sechs Kilometern machst ja. du einfach äh, 10, 12 schnellere Abschnitte immer wieder gepaart mit ruhigen Pausen, also mit, mit ruhigem mhm. Weiterlaufen. Ja? Das heißt, du läufst mal 100 Meter schnell, dann 300 Meter langsam, dann mal 200 Meter schnell und 200 Meter langsam, sodass der Puls auch wieder runtergehen kann, ja? dass mhm. du dich auch ein bisschen dabei erholst. Natürlich wird mit der Summation des Programms die Erholung ein bisschen länger dauern. Am Anfang mhm. wird es vielleicht relativ schnell gehen. Und dazu musst du auch nicht ins Stadion gehen. Viele ähm, ja, wollen das vielleicht gar nicht, sondern du kannst auf deiner ganz normalen Dauerlaufrunde einfach sagen, ähm, hier laufe ich jetzt mal schneller, von der Bank bis zu dem Baum, von mhm. der Kreuzung bis zu der Laterne.
1: Genau, Laternen sind mein Ding. Mhm.
0: Zum Beispiel. Und äh, da kannst du dir einfach was aussuchen. Und vielleicht wirst du merken, dass du nach zwei oder drei Wochen nicht nur bis zu der Laterne, sondern bis zur nächsten sogar schneller läufst. Weil mhm. das ist dann eben das, wo der Körper reagiert, wo er sich anpasst, nicht von Woche zu Woche, aber wo er einfach über einen längeren Zeitraum ja, dann ja. merkt, okay, da war ja mal was, da wollen wir mhm. jetzt unsere Leistungsfähigkeit ein bisschen anpassen und dann fällt mir dieses Programm das nächste Mal nicht mehr so schwer, weil ich kenne es ja schon. Das ist eigentlich mhm. das Prinzip des Trainings. Ich unterteile mhm. schnelle Abschnitte, die ich im Wettkampf irgendwann mal laufen möchte oder eben von mir aus auch äh, bei einem Dauerlauf mit einem Laufkollegen. Die unterteile ich am Anfang erstmal in schnelle und langsame Abschnitte, um mich zwischendurch erholen zu können. Mit der Zeit mhm. werden die schnellen Abschnitte länger, die Pausen kürzer und irgendwann kann ich im Wettkampf die Pausen weglassen. So okay. einfach wäre es.
1: <lacht> ist halt auch immer eine Frage, wie weit man sich quälen will. Ne? Wie, wie wichtig ist einem das? Ähm, das muss ich mich natürlich dann fragen. Ich habe noch eine Frage. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich anfangs wirklich schnell loslaufe, was für die kalten Muskeln wahrscheinlich gar nicht so gut ist, aber wenn ich am Anfang eine. 5,20er, 5,30er Pace laufe, so den ersten Kilometer, merke ich, dass ich die nächsten Kilometer auch schneller laufe. Äh, einfach weil der Körper schon daran gewöhnt ist, so schnell zu laufen. Wenn ich langsam anfange, sagen wir mal mit einer 6,30er, 6,40er Pace, schaffe ich es fast nie, mich zu steigern. Und das habe ich schon mal einem Läufer erzählt, der meinte, es aber komisch. ist eigentlich bei dem umgekehrt.
0: Ja, also ich glaube oder ich hoffe, dass es nicht, nicht allen so geht. Vielleicht ist es eine spezielle ähm, Einstellung von dir ich sag mal am Anfang sollte man eigentlich dem systemkörper erstmal die möglichkeit geben sich ein bisschen ich sag mal zu erwärmen ja? mhm. ein bisschen einzulaufen. Was machen andere sportarten bevor sie mit dem sport beginnen? Sie laufen sich ein. Ja? Wir als ja. läufer werden natürlich jetzt nicht äh, zwingend ein Einlaufprogramm vorher machen, sondern wir nutzen dafür den ersten vielleicht auch noch den zweiten kilometer.
1: Und den gehst du langsam an oder wie?
0: Genau, um die Systeme, mhm. um, um auch den Stoffwechsel sozusagen die Chance zu geben, erstmal auf Betriebstemperatur zu kommen. Ja? Mhm. Das muss nicht viel langsamer sein. Ja? Also wir reden jetzt nicht davon, dass du den ersten Kilometer eine Minute langsamer als deine Durchschnittspace mhm. sonst laufen musst. Aber 10, 15 Sekunden würde ich da schon mal am Anfang äh, auf jeden Fall ruhiger bleiben. Wenn es 20 okay. sind, ist auch völlig okay. Und dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, dir zu sagen, okay, jetzt war ja der Anfang langsam, aber ab Kilometer 3 gebe ich ein bisschen Gas. Das heißt, mhm. du hast dir vorher schon vorgenommen, dann noch mal äh, schneller zu werden ja, und wartest nicht auf den Körper oder auf das Signal von deinem mhm. Körper äh, sozusagen. Das kommt ja bei dir scheinbar nicht, <lacht> sondern du läufst dann langsam <lacht> weiter, ähm, sondern du hast vielleicht vorher schon den Plan und sagst, okay, ab Kilometer 3 laufe ich schneller. Und das gucke ich mir mhm. hinterher auch ja, bei Rantastic in der Kurve mhm. an. Das lässt sich ja super auswerten, egal mhm. ob mit Uhr oder mit App. Ja, ähm, da müssen wir uns irgendwo vielleicht so ein bisschen eine Hilfestellung geben, dass wir sagen, die Motivation ziehe ich auch daraus, dass ich mir mein Training hinterher nochmal anschaue und dann auch stolz und zufrieden bin, sozusagen, mm -hmm. wenn ich es umgesetzt habe.
1: Ja, das, das ist gut. Was läufst denn du für eine Pace, wenn du so alleine unterwegs bist, so für dich an einem Sonntag 10 Kilometer?
0: Also ich bin inzwischen eher beim ruhigen Dauerlauf, äh, sagen wir mal, bei 4,30 bis 5-Minuten-Pace unterwegs. Ja, ja, fr gut. Früher war das natürlich mal, ich sag mal eher 3,45, mhm. wirklich für einen ruhigen Dauerlauf bis 4 Minuten. Ähm, aber da war die Wettkampf-Pace natürlich auch entsprechend äh, eine knappe Minute schneller. Ja, Und ja. Äh, dementsprechend, äh, ja, das ist ja eigentlich das Faire am Ausdauertraining, auch am Laufen. Man bekommt das, was man trainiert.
1: Klar, das heißt,
0: klar. Äh, es gibt nicht das Talent äh, und das habe ich nicht ein Leben lang, sondern ich habe früher viel trainiert, bin früher schnell gelaufen ähm, und war damit auch schnell unterwegs. Inzwischen mache ich weniger, deutlich weniger, auch langsamer und damit laufe ich auch, wenn ich mal in den Wettkampf laufe, was ich selten mache, oder wenn ich eben im Training unterwegs bin, dann entsprechend auch äh, deutlich langsamer.
1: Mhm. Bist du jemand, der sich äh, gut körperlich quälen kann? Ja, ne? muss man sein.
0: Das war in Anführungsstrichen ja quasi meine Aufgabe über äh, knapp ja. 20 Jahre. Das war ähm, sozusagen ein bisschen die Berufsanforderung. Ähm, natürlich will man, wenn man Leistungssport macht, immer an die Grenzen gehen oder möglichst sogar einen kleinen Schritt rüber. Mhm. Ähm, heute muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich diesen Drang deutlich weniger, also sehr, sehr selten, ähm, ich tue mir im Training eigentlich nicht mehr weh. Ja, ähm, das habe ich mm -hmm. in Anführungsstrichen 20 Jahre gemacht. Ähm, das war auch gut so. Und äh, auch da, es ist am Ende so einer Karriere gar nicht so einfach, den richtigen Punkt zu finden, wann man die Karriere beendet. Ja, ja. Weil man hat das viele, viele Jahre gemacht. Es war der Hauptinhalt, der Lebensinhalt. Ähm, und dann muss man sich irgendwann eingestehen, die Erfolge kommen nicht mehr. Die Leistung mm -hmm. kommt nicht mehr so. Ja, und man ist trotzdem noch schnell. Also ich bin in dem Moment, wo ich meine Karriere beendet habe, den Marathon in zwei Stunden 14 gelaufen. Was ja nicht langsam ist. Das
1: ist Wahnsinn. Aber es
0: ist weit weg von 2.10 oder von internationalen Zeiten. Ja, ja, klar. Und dann musste man irgendwann sich eingestehen, die Profikarriere ist zu Ende. Und mhm. mit diesem Schritt habe ich eigentlich auch diesen äh, großen Ehrgeiz äh, und dieses auch sich quälen können, so ein bisschen zur Seite geschoben, ja, also ich mhm. bin heute jetzt nicht mehr bei Altersklassen, Wettkämpfen unterwegs und versuche, da erste Plätze zu machen. Das ist für mich äh, völlig okay so. Und ähm, ich glaube, ich habe das viele Jahre gemacht und, und darf es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen.
1: Mhm. Wir sind beide Jahrgang 70. Und ich wollte dich fragen, wie du mit dem Altern klarkommst.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich habe im Moment gerade so an der einen oder anderen Stelle... Kontakt zu, zu Partnern von, von Laufveranstaltungen, äh, auch jetzt gerade bei Essex, äh, gerade noch diese Woche, wo äh, Leute in Rente gehen, mit denen ich seit 30 Jahren zusammenarbeite. Mhm. Das ist natürlich so ein Punkt, wo ich denke, äh, okay, wieso, <lacht> wieso gehen die jetzt in Rente? Wir sind doch eigentlich noch viel zu jung. Ja, ähm, ja, das ist äh, klar, das, das, das spielt jetzt äh, immer mal, in, in, in gerade auch im, in Bezug auf das Buch. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel auch äh, recherchiert, habe mir alte äh, Trainingsaufzeichnungen äh, angeschaut, nach alten Fotos äh, genau. Ausschau gehalten und, und, und. Ähm, da hat man natürlich dann schon gemerkt, okay, 30 Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Ja, Die Rekorde ja. sind jetzt 28,5 Jahre her. Ähm, mhm. Über die Wende oder über den Anfang meiner Profikarriere, circa 30, inzwischen 31 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ich selber habe noch kein Problem damit, dass ich jetzt sage, um Himmels Willen, ich sage einfach, Laufen hält jung. Ich laufe weiterhin und ja. fühle mich, hoffe ich mal, jünger, als es vielleicht im Ausweis steht. Von daher ist es ja. für mich kein Problem aktuell. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickelt.
1: Ja, ja, ja. Es gibt auch bei mir, es geht aber, glaube ich, allen Sportlern so. Es gibt so eine absurde Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Ausweisalter und dem gefühlten Alter. Aber da müssen wir irgendwie mit klarkommen.
0: Ja.
1: Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz auf eine Geschichte kommen. Du bist eigentlich berühmt geworden, also zumindest für mich, als fast Weltrekordler. Du bist den Halbmarathon in Berlin gelaufen und und hattest eigentlich Weltrekord, aber dann kam raus, oh nein, am Tag vorher ist irgendein Mensch in Mexiko doch schneller gelaufen. Wie war das für dich? War das total frustrierend oder, oder war das dann irgendwie witzig? Oder wie, wie bist du damals damit umgegangen?
0: Also die Geschichte war äh, ja ein kleines bisschen anders. Im Endeffekt ähm, gab es den Halbmarathon-Weltrekord äh, von einem Mexikaner, äh, von Cerrón, der äh, im Endeffekt stand bei einer Stunde und äh, 46 Sekunden mhm. und ähm, ich habe dann 93 am Berliner Halbmarathon teilgenommen, also an dem großen Halbmarathon, den es heute noch in Berlin mit rund mhm. 35.000 Teilnehmern gibt. Damals äh, natürlich deutlich kleinere Teilnehmerfelder. Aber das Ziel der ähm, Topathleten aus Kenia war, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Und es gibt vor solchen Rennen samstags immer eine, eine technische Besprechung, in der ähm, dann mit den top mit den Managern abgesprochen wird, welche ähm, Geschwindigkeiten die Tempomacher laufen sollen mhm. und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser ähm, Veranstaltung ist sozusagen dann die Meldung gekommen, dass Moses Tanui in Mailand am Samstagnachmittag einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte. Mit 59 Minuten und 47 Sekunden. Das heißt, als erster Mensch ist er damals unter einer Stunde mhm. den Halbmarathon gelaufen. Ähm, die Kenianer, gerade Semi Lelei, mit dem ich dann gelaufen bin in Berlin, äh, hatte natürlich äh, vor, den alten Weltrekord zu brechen. Ähm, dem war relativ schnell dann auch klar, dass er dieses äh, Unterfangen nicht einfach nochmal um eine Minute nach vorne genau. äh, ja. äh, legen konnte. Wir sind am Sonntag trotzdem sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Im Endeffekt konnte ich das Rennen knapp vor Semilelei aus Kenia gewinnen. Ich selber bin eben dann die 6034 ähm, Europarekord, lange Zeit Deutscher Rekord gelaufen. Mm -hmm. War damit eigentlich schneller als der Weltrekord vom Mexikaner, der am Tag davor gebrochen wurde. Also okay, damit okay. fast Weltrekord. Ich habe nicht im Ziel erst gedacht, es ist Weltrekord und es war keiner, sondern wir haben es am Tag vorher erfahren. Aber ja, manchmal fehlen einem 24 Stunden, aber auch so ist es natürlich eine Geschichte, die das herausragendste Rennen meiner Karriere im Endeffekt ja. darstellt, ähm, die man heute gut erzählen kann, die auch im Buch Platz gefunden hat und ähm, die ja auf die ich einfach auch noch sehr, sehr stolz bin.
1: Mhm. Zum Schluss kommen wir noch auf das Buch. Wie war es für dich, dieses Buch zu schreiben und dann am Ende fertig zu werden? Ist das vergleichbar mit einem Training auf einen gewaltigen Marathon hin und ihn dann am Ende abzuschließen und zu sagen, boah, ich bin eine gute Zeit gelaufen?
0: Ja, das ist schon vergleichbar. Also von der Vorbereitungszeit her ähm, kann man das vielleicht wirklich äh, vergleichen. Das heißt, ich habe ähm, ja eigentlich fast das ganze Jahr dieses Jahr daran gesessen. Es gab natürlich unterschiedliche Perioden in so einer Phase. Ich habe äh, natürlich dann sozusagen, ja eigentlich bis, bis September haben wir äh, oder habe ich äh, an, den, an den Texten geschrieben, haben wir an den Inhalten gearbeitet, äh, wir haben Fotoshootings gehabt, wir haben verschiedene Sachen dann natürlich äh, gemacht. Ich habe äh, insgesamt 14 Trainingspläne aufgestellt. Das heißt, für alle Leistungsbereiche sind Trainingspläne für die 10-Kilometer- und für die Halbmarathon-Vorbereitung im Buch. Das heißt, sieben Pläne für eine 10-Kilometer-Vorbereitung, beginnend ja, bei 70 Minuten und dann runtergehend bis 35 Minuten im 5-Minuten-Abschnitt. Jeweils über acht Wochen und es gibt auch sieben Trainingspläne für den Halbmarathon, jeweils über eine längere Vorbereitungszeit von zwölf Wochen, beginnend bei zwei Stunden zehn ähm, runtergehend mm -hmm. bis ähm, eine Stunde 20. Das heißt, da findet, glaube ich, auch ähm, jeder seinen Bereich. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Auch ich habe mich wiedergefunden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm,
1: Natürlich in der ersten Seite, aber ist ja egal. <lacht> <lacht>
0: alles, alles gut. Ähm, man soll ja auch weitere Ziele haben. Und äh, man kann ja auch so eine Vorbereitung, ähm, ich sag mal, jetzt irgendwann im, im Frühjahr, Sommer vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf in 50 oder 55 Minuten vorbereiten und äh, kann dann später auch mal auf einen Halbmarathon wechseln äh, oder eben auch auf eine schnellere 10 Kilometer Zeit. Auch dafür hm. ist es gedacht. Was denke ich besonders an den Trainingsplänen ist, ähm, ich habe wirklich konkrete Zeitangaben für jede einzelne Trainingseinheit gegeben. Ich hoffe mhm. und glaube, dass es eine gute Orientierung auch äh, für die ähm, Hobbyläufer in ihrer Wettkampfvorbereitung ist. Klar, man muss den richtigen Plan erstmal für sich finden, man muss das Ausgangsleistungsniveau äh, haben, aber dann hat man wirklich einen konkreten äh, Anhaltspunkt zu sagen, okay, wenn ich das Ziel erreichen sollte, dann sollte die Einheit mhm heute so schnell sein, immer unter Beachtung natürlich der Herzfrequenz. Das gehört dazu. Klar. Ja, ja. und Aber insgesamt war das Buch natürlich ein, ein großes Projekt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe relativ viel auch in die Vergangenheit bei mir geschaut, ähm, aber auch ganz, ganz viele äh, aktuelle und, und neue Dinge jetzt äh, einfach in der Trainingsmethodik mit, mit aufgenommen. Und von daher ist es spannend. Und ja, für mich ist jetzt natürlich äh, sehr interessant zu sehen, wie das Buch dann äh, von der großen Laufgemeinde angenommen wird.
1: Ja, also ich habe es total gern gelesen. Es hat mich irre motiviert. Und nochmal für euch da draußen, Carsten Eich, dein Running Coach, effektiv trainieren für 10 Kilometer und Halbmarathon. holts euch. Also ich habe es gern gelesen. Es hat mir nochmal so einen Kick gegeben. Und ich schneide jetzt meine Schuhe an und gehe raus und laufe mal hier die Kieler Förde runter, meine alte Runde, 8 Kilometer. In aller Ruhe, ohne Pulsmesser. Aber Carsten, ich bin dir total dankbar für das kleine Coaching heute und für dieses super Buch. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne und viel Spaß auf der Laufrunde.
1: Danke. Das war von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags.
0: Mit Schriftsteller und Globetrotter
1: Tim Kruse.